0: la de la economía, a 15 minutos de las 9 de la noche, 8 en Canarias, hoy con Santi Carcar. Santi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué, qué tal?
1: Muy buenas noches. ¿Qué estamos? estamos? Genial.
0: Bien, eh, me encanta que estés, ya sabes que me encanta tenerte aquí en directo en el programa, como Santi, y además en, en días como estos en que... Pues, Seguimos con el asunto energético y hoy me tenéis que aclarar alguna
1: duda, porque creo que bueno, hay tantas dudas. Mañana va a
0: llegar un momento en que el kilovatio hora esté a 7 euros,
1: ¿no? De 4 a 6 de la tarde. Sí, como Ay. el 19 Pero de febrero es que, espera, espera, espera que me pellizque. El 19 de febrero. Espera que me también. pellizque. También estuvo esa... cosas ese, del
0: viento, ese, ¿no? Y del, y del viento y, y del sol, sol. Y
1: del sol claro. que empieza...
0: A... Pero eso no es el precio al que
2: pagamos cuando no, enchufamos no, la lavadora No, ojalá, ojalá lo fuera. Para eso... Estaríamos todos claro, enchufando no, esa no, para eso se inventaron otras cosas, ¿no? Como ah, ese, ese mercado mayorista, ese ya, juego ya, ya, de oferta ya. y demanda, eso, eso, eso tan criticado de sistema marginalista. En fin, ya. para todo eso, el resultado, pues que no vas a pagar los 7 euros, vas a pagar bastante más. Ya, o sea, que los 7 euros <risa> forman parte de, de algo formas, en claro. torno a lo que se hará una media. Exactamente, forma que Estará más o menos, eh, eh, en torno a lo, mañana no va a ser de los peores días, ¿no? Desde febrero va a ser un buen día, en torno a 154, 155
0: Oye, pues sí, vatio, sí, sí, pero lo, lo comentaremos, pero se me ocurre ahora mismo, si sigue este buen tiempo y este viento, pues, ¿para qué vamos a limitar los 30, Hombre, 30 euros el megavatio hora del gas, como <risas> le hemos pedido a portugueses y a españoles a Europa? ¿Para qué?
1: Y además, y además después está también la demanda. La demanda irá bajando según, irán su, según van las subiendo temperaturas, las temperaturas. Claro. De todas maneras, en esto del consumo energético, eh, evidentemente lo que más afecta al personal, a la gente, es el, su pues, consumo luz, propio, ¿no? claro. el de los hogares. Pero hay que tener en cuenta que no es el, el, el gran consumo, ¿eh? el de los hogares. Ese no es el gran consumo del país. Eh, por ejemplo, en el gas, solo el 20%... Del gas que compramos al extranjero, solo el 20% se utiliza para mmm, producir electricidad. El otro 20% va a las, a, calefacciones, para luego, para... a las calefacciones y el 60% del gas que consumimos va a la industria. Es decir, a los procesos industriales que son los grandes consumidores de gas. Que el otro día eh, tuviste una entrevista aquí con la presidenta de la Asociación de Gas Industrial, que son los grandes consumidores, que nos lo explicaba eh, muy, muy interesante mm. la, la entrevista, porque normalmente se nos olvida quién es el que consume más el, eh, gas en, en, en España. Y, y claro, la elevación de costes en los sistemas productivos, en todo lo que es la cadena de, de producción... Al final, tarde o temprano, aunque sea más tarde que temprano, pero al final se traslada a precio claro, o sea, del producto. Usted, señora, no es la que más gasta, claro. pero es la que paga... El... Al final de lo
2: ahí... paga el consumidor, <ríe> al final las, de la cadena. De ahí las grandes polémicas que ha habido en el pasado, ahora menos, ¿no? porque la, la situación ha cambiado mucho y la estructura de, de producción y de consumo también. Pero ha habido en el pasado grandes peleas entre los, digamos, los defensores del usuario doméstico y los industriales en el que se decía, hombre, son los usuarios domésticos siendo los que consumen menos los que están subvencionando... ...la tarifa entonces... ...de los grandes consumidores... ...y en algún momento... ...Juan Ramón... ...eso tuvo mucha razón... ...eso fue verdad... ...ahora las cosas han cambiado mucho... ¿no? ...y una cosa que quería apuntarte... ...del tema de, de, del viento... ...el sol... ...y esta cosa compleja ...del sistema energético... ...hace mucho sol... Pero hace sol cuando hay anticiclón. Y lamentablemente cuando hay anticiclón, normalmente no sopla el viento. Entonces, los ya, periodos... la combinación es, <risas> es decir, difícil. Que, Pero es decir, eso también de, es culpa es como de nosotros, llover. ¿sí? Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? <risas> ¿Eh? Eh,
1: no se está sacando la suficiente. Su, el suficiente rendimiento de la oportunidad que tenemos. Con la tecnología. Y esto lo discutíamos antes en la, en la, la redacción. En la redacción. Sí. Eh, el otro día, eh, Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco, del banco Central Europeo, comentaba que eh, era una oportunidad acelerar y él recomendaba acelerar todo lo que tiene que ver con las energías renovables, todo lo que tiene que ver con las tecnologías. España está desaprovechando grandes oportunidades eh, eh, en esta cuestión.
0: Que, estoy seguro que están trabajando en ello, seguro. ¿eh? El pues, sector eh, privado, fijo, y del público yo no.
1: Yo tengo... Hemos ido eh, por ejemplo, yo, yo, sigo, yo, yo sigo haciéndome preguntas. ¿Por qué España no es más rápido en la eólica, marina? ¿No es más rápido en lo que son todas las tecnologías flotantes? Es decir, tú no puedes llenar el país de paneles solares. Bien, vale se puede discutir eso, pero tienes costa para, para llenar eh, molinos bueno, de viento en la costa no, no con está, la tecnología flotante No en, que toda, ya está no en toda la, la costa se puede
2: poner, pero es verdad que es una oportunidad es interesante una oportunidad. y donde hay plataforma se puede poner Se puede poner
1: donde hay plataforma y donde no hay plataforma hay tecnología flotante En,
2: toda, en, en todo caso lo que quería comentar es que y, y una es, vez más, si me, me te permites te Ignacio, sí. hemos ido, a, hemos ido, a, tirones, hemos ido ah, a tirones Y seguimos a tirones Afortunadamente ahora. esos tirones que se han producido en los últimos 50 años, pues oye ha resultado, de alguna forma cuando vienen maldadas resulta en suerte, ¿no? porque son como capas de cebolla, no sé si se lo hemos comentado alguna vez en un momento dado, durante años se ha puesto por la hidráulica, luego se ha puesto por el gas, luego por la nuclear y eso ha ido dejando una serie de capas que cuando han venido mal, pues mira, tenemos un sistema bastante diversificado, pero en el, en el tema, por ejemplo, del desarrollo de, de la energía solar aquí ha habido, ha habido de todo ha habido zancadillas, ha habido trampas, ha habido impuesto al sol, ha habido retraso sí. intencionado del desarrollo ya, de esa tecnología y
1: actualmente en la, de, Entonces, en la ley de cambio climático, por ejemplo, y en el tema de la ...de la transición energética, pues hay limitaciones sorprendentes. Por ejemplo, una de las que hablábamos, la falta de por qué en España no se pueden establecer eh, comunidades de producción eh, energética solar en las ciudades a más de 500 metros del consumidor, cuando en Francia, por ejemplo, son dos claro. kilómetros. Es decir, tú no puedes poner paneles solares en las ciudades, en todos los edificios, porque la, el 70% de la población española vive en bloques y, por lo tanto, son seis, siete pisos, y, y no tienes suficiente superficie de terraza, de azotea para los paneles solares, pero sí que tienes edificios públicos uh -huh. que podrían ser utilizados uh -huh. para eh, producir las, energía. Las directivas solar. europeas Bien, van por ahí. Pues eh. la ley que se aprobó hace relativamente muy poco te pone limitaciones de 500 metros. Uh -huh. O sea, no siempre tienes edificios alrededor de 500 metros que sean aprovechables para la energía. Y eso abaratería muchísimo la energía eh, renovable, la energía solar y, por lo tanto, debate, se aprovecharía a la gente
0: debate. y a las familias. ¿no? Hay debate, además, os habéis metido en el de lleno antes de que entráramos en otras cosas. Está, es que bien, nos está quema, bien. Nos quema, nos quema todo esto. Está bien. Temas. Yo, de todas formas, confío en una cosa. Confío en que eh, este cambio que está provocando la guerra con respecto a las, al origen de las fuentes energéticas en Europa y sobre todo en el, en el sur de Europa, pues realmente ponga a España en su sitio. No solamente como distribuidor que es capaz de transformar el gas licuado con, con más eh, plantas de transformación que ningún otro país europeo, sino que podamos ser... Eh, eh, una, ...una fuente de energías alternativas de verdad. Es decir, que pues sí.
2: Elon Musk a lo mejor no se equivoca. Sí, eh, sí. Sí, pero te voy a, sí, pero ¿por qué? Porque eh, es verdad que eh, todo el conflicto y lo que se está revelando... ...sobre, sobre la debilidad y la dependencia de Europa... Pues eh, de, digamos que debería ir eh, a favor del desarrollo de las energías renovables y determinadas tecnologías, pero también es verdad que se está aprovechando yo creo por ciertos sectores de forma muy yo creo que muy muy, muy fuerte ¿no? eh, se está aprovechando para vender algunas tecnologías y el mantenimiento de algunos sistemas de generación que no son digamos lo más acorde con la transición energética y con las necesidades que tenemos de afrontar retos importantes como es el del cambio climático. Ya que ¿A me refiero? Por ejemplo, el tema del gas está muy claro que hay, hay determinados sectores que están empujando para decir, oiga, renovables sí, pero primero y ante todo, primero y ante todo, eh, veamos qué sucede con el gas. Con estas infraestructuras que tenemos aquí que estaban absolutamente infrautilizadas, algo que nos ha costado dinero también a todos los consumidores uh -huh. y eso se está aprovechando y no, y no es malo. Entiéndeme, quizá no. Pero hay que aprovechar hay que, lo que ya hay, tienes invertido es, y si, más cuando. Y si lo, tienes es, es, cuando es, lo
1: tienes, ahí claro, en la puerta. Es bueno,
2: ¿no? pero, pero, lo que quizá no sea tan bueno es que nos centremos en vender algo que no deja de ser pues, un hidrocarburo. Es decir, esa cosa que según sabemos, cuando se quema, contamina. Es decir, que ya, ya, sí, pero, pero hay que tener cuidado con en qué, dónde se pone el acento, digamos. Bueno, eh, Ignacio empezamos empezamos con, con la mirada. mirada
0: cítrica que no sé qué pues vamos energía tiene pues que la energía, lleve no lo sé pues mira, mira. energía
1: y además voy a, voy a empezar con una pregunta una pregunta que hacía eh, las últimas horas el, ayer por la por la tarde el Mario Draghi preguntaba lo siguiente qué preferimos la paz o el aire acondicionado y así como siempre Mario Draghi es capaz de centrar en una frase la cuestión principal esto es lo que decía el primer ministro de uno de los países, que es Italia, que más dependen precisamente del gas ruso. Según se extiende la guerra, tarde o temprano se llegará al punto central de esta polémica del gas. Vetar o no vetar el gas de Moscú. Esa es la cuestión. El Parlamento Europeo lo tiene claro. Hoy mismo reclamaba a los gobernantes de la Unión Europea que se imponga. Un embargo completo e inmediato al petróleo, al carbón, al material nuclear y al gas ruso, el volátil gas. Pero fijaros, ayer y antes de ayer comentábamos que ya se había decidido vetar la compra de carbón ruso. Uh -huh. Lo decíamos aquí, ¿no? Sí. Y nos lo contaba Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Pues bien, ahora empiezas a fijarte en la letra pequeña y resulta que hasta bien entrado el verano, vamos, que hasta el mes de agosto... Cortar la compra de carbón radicalmente, de verdad, de verdad, de carbón ruso, Nada. pues va a ser que no. Así que hasta agosto. A todo esto, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, responsable de la política energética de este país, pues ha terminado confirmando, que es un reconocimiento, algo que negaban hasta hace poco, pues que el gas argelino nos va a salir más caro. No. Sí. sí, sí, sí. sí, Argel va a subir los precios. Ya lo comentábamos el viernes pasado a solo a España. Eh, bueno, a los demás no, pero a España sí. Claro. Ya, pero a los demás cada uno paga que pague lo suyo. Aquí va a escote la cosa. Así que aquí cada uno paga lo suyo y a nosotros nos va a subir el gas. Y ya no lo dice solo el presidente sonatrak como comentábamos el viernes sí, pasado. Sí, sí, aquí lo dijimos. ¿Eh? ¿Lo dijimos? Sí. Sino que también lo dice ya la propia vicepresidenta tercera, Teresa Rivera
0: ¿Eh? Pues a Álvarez todavía no se lo... Álvarez es el único que escucha decir No, 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 primero dijo que aquí no va a pasar nada Aquí no, a ver, Argelia no va a tomar represalias Y luego cuando anunció que, bueno, se lo pensaría dice, Bueno, Argelia
1: siempre cumple Hombre, si te sirve de consuelo, Teresa Rivera ha dicho que la subida va a ser moderada Lo que no sé es qué entiende ella por moderada Claro. ¿Eh? Bueno y otra cosa cuando esto Todo esto está ocurriendo cuando Bruselas Después de la Semana Santa ¿eh? Eh, Va a decidir El tope del precio del gas ¿eh? Sabéis que la propuesta Es de 30 sí. euros Kilowattio Por megavatio hora. Hora. O sea, sí, claro. Y la Unión Europea Ha dicho que de 30 euros Que nos vayamos olvidando Así que bueno, una buena noticia es que como comentabas tú, mañana la electricidad bajará en el mercado mayorista, eso, en el mercado mayorista, caerá un 28% a los 155 euros el megavatio de media, unos 60 euros más o menos que hoy, o sea, más bien menos que hoy, incluso en algunas horas el precio estará en 7 euros, de 4 a 6 de la tarde. Bien, de 4 a 6 de la tarde, ¿sabes lo que va a pasar mañana en este país? ¿Qué es lo más importante que va a pasar mañana en este país? La operación salida No vas a poder poner la lavadora Porque vas a estar en el coche Por eso es barato Mañana. No hombre, no Son casualidades de la vida Que está todo pensado Ya, yeah, ya yeah. Bueno Esta es una saeta De Mike Davis ¿Eh? Así que Semana Santa Semana de pasión El precio de los carburantes Baja Ha bajado un 10% La última semana Según el boletín petrolero De la Unión Europea Aún con esta rebaja el precio de los combustibles en la Semana Santa va a ser un 36% más caro que la semana, Santa, la semana Santa del año pasado. Vamos, Juanra, que es la semana con el combustible más caro de nuestra historia. Pero te he dejado para ahora una buena noticia, que nos hace falta. La patronal de turismo, Esteltur, nos ha dicho hoy que el año ha ido de menos a más y que en Semana Santa esperan vender el 90% de lo que vendieron en 2019. Antes de la COVID. Exacto. Vamos, que a este paso, como te despistes, nos podemos encontrar con el cartel de completo. Oye, dile a los oyentes la saeta que estábamos escuchando quién la interpretaba. Miles Davis. Y el concierto de Aranjuez que está sonando ahora sí. de Joaquín Rodrigo. También. Pues con la música de Davis de fondo te digo Que la economía española se ralentiza lamentablemente sí. A pesar de que el turismo va mejorando Por la inflación, por la guerra Y no lo dice ya el Banco de España Sino que tampoco, también se apunta la IREF, La Autoridad de Responsabilidad Fiscal y el BBVA Además hay una cosa que dice la IREF Y esto es importante Más allá de las previsiones Comienza a dudar de la efectividad del plan de recuperación del gobierno de Sánchez y reclama, y ya no sé cuántas veces lo ha reclamado, que se den los datos, que se aporte más transparencia, que se dé más información de los fondos europeos.
0: ¿La IREF no es donde estaba el ministro de Escriba. Seguridad Social? Escriba. Pero ya no. No, no. Pero estaba. Oye, una cosa que te va a gustar a ti, yo creo que um, a Santi también, ...es un detalle erudito... Eh, ...muy interesante de nuestra querida Ana Comellas... ...dice que lo de Draghi... ...la pregunta de Draghi ya la hizo Alfonso X el Sabio... ...en la ciudad de Sevilla...
1: ...¿lo del aire acondicionado?
0: ...no... <risa> ...plantamos naranjos de mesa o de pólvora... ...y Sevilla... Está llena de naranjas amargas que son las que se utilizaban para producir pólvora. Pues muy bonito, sí. sí
1: pues sí, mira, no sabía yo que se hacía
2: pólvora con la naranja amarga. Lo que demuestra que los debates sobre las cosas importantes vienen de muy,
1: muy lejos, de muy atrás.
0: Oye, que, que es que nos sentamos aquí a escuchar tranquilamente a Miles Davis y me temo que, eh, eh, a pesar de, de que esto puede acunarnos el ánimo al, al mejor de los cielos posibles, tenemos que hablar de la ralentización de la economía. Sí. Y eso no suena tan bien. ¿eh? Además, no. Por eso la música la ponemos de fondo para, <risas> ir, para ir mejorando un poquito el ambiente. Para compensar. Oye, son además cada vez más eh, los organismos que están recalculando mm -hmm. Eh, las eh, previsiones económicas para este año a raíz de la guerra. Las últimas, como tú decías, la Iref y también BBVA. Mm. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, eh, vamos al detalle de lo que apuntabas hace un momento, rebaja en dos puntos la previsión de crecimiento. Se quedaría en el 4,3. En el caso del BBVA la cifra es incluso menor y baja hasta el 4,1. Patricia Gijón, buenas noches.
3: Buenas noches. Menos crecimiento y más inflación. El subidón de los precios acrecentado por la guerra en Ucrania va a desacelerar la actividad económica. Entre un 4,1 y un 4,3% recortan sus previsiones ya la IREF y el BBVA. La inflación va a seguir escalando. La media del año se iría al 6 o 7% según ambos organismos. La energía es la principal amenaza, como explica Rafael Domenech del BBVA.
0: El mayor impacto es precisamente el que viene por el incremento del precio de la energía. Eh, pueden ver cuál es el impacto de encarecimiento del precio del petróleo y del gas. Estamos hablando de dos puntos menos de crecimiento para 2022 y aproximadamente un punto y medio menos para
2: eh, 2023. ¿no?
3: Juegan en contra la energía pero también los cuellos de botella en la industria y el consumo que se resiente el BBVA cree que el turismo y la construcción tirarán de la economía. Contamos además con el ahorro embalsado durante la pandemia y la ayuda de los fondos europeos. El BBV recomienda repartir los costes de la inflación y evitar espirales inflacionistas porque la recuperación se retrasa.
0: Todavía no hemos alcanzado los niveles de, de, de producción de Producto Interior Bruto que teníamos en 2019 y tenemos que evitar alguno de los riesgos más evidentes es que eh, se enquiste la, la, la inflación.
3: Con todo, el AIREF pone en duda el impacto del plan de choque del gobierno y retrasa a finales de 2023 la recuperación de los niveles previos a la crisis.
0: Bueno, menos crecimiento, más inflación eh, Claro, lo de la media, no sé con quién lo hablaba el otro día 6-7%, seguimos pendientes de la energía, pero lo importante O sea, yo ahora mismo tengo un... Si tuviera un billete de 100 euros aquí Ahora en realidad no tendría 100 euros Con respecto al año pasado tendría eh, 91 Sí y si días. lo
1: dejas ahí mucho tiempo quieto, espérate. No, <risa>
0: no pero vamos a ver. Eh, claro, va a depender de lo que dure la guerra, pero no hay, no hay indicios de, de, de que esto se puede parar algunas decisiones que se puedan tomar por parte de algunos bancos centrales. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Bueno, sí. los
1: bancos centrales están tomando ya decisiones. El, la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, ha subido ya los precios eh, del dinero, es decir, los tipos de interés, pero es que además la, las actas de la Reserva Federal muestran que, que la idea es, bueno, lo, lo, ayer lo comentábamos, de reducir el balance en unos mil millones de dólares al mes, Dejando vencer deuda y no renovándola. Es decir, está, sacando, está quitando dinero del mercado. Eso, si tú quitas dinero del mercado, es precisamente porque le, la inflación, que en Estados Unidos está también eh, altísima, alrededor del 8%, eh, lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos y también... El Banco Central Europeo es retirar dinero del mercado, precisamente. Bueno, el Banco
2: Central Europeo menos. Sí, no, no en marzo
1: un billón se acabó el programa de emergencia. Sí. ha pasado inadvertido, pero el, eh, eh, la semana pasada el Banco Central Europeo dejó de comprar activos bajo el paraguas del programa extraordinario de emergencia por la COVID. No, ya anunciado, y fueron, pues, lo va reduciendo, un, ¿no? Hasta el y va a reducir lo
2: millones. Lo interesante del Banco Central Europeo era eh, digamos que las expectativas de intervención en línea con la Reserva Federal iban a ir digamos más lentas ¿no? y ahora el debate se ha encendido es otro, los halcones, los denominados halcones. Eh, que algunos, algunos no son estrictamente halcones, hay veces que son palomas y otros halcones, pero digamos que el debate lo que se está inclinando es por elevar tipos incluso se está hablando de elevarlos en cantidades. Mm, hasta el 0,5, ¿no? El sí, tipo sí. de negativa. Ah, y hoy, decir, por ejemplo, había... ¿Que ah. se pueden hacer cosas? Sí. ¿Que se está pensando en hacerlas? Por supuesto que sí. Y que si esto no se controla, bueno, llevamos unos trimestres. El mandato del Banco Central Europeo es el torno al 2%. ¿Cuántos meses llevamos por encima del 2%? Más de 9, ¿no? Tres trimestres sí, 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 seguidos. Eso, evidentemente, empujará a tomar decisiones más pronto que tarde. Pues mira, James Eso sirva, Bullard... Pues de dependerá de muchas cosas Dependerá
1: de o sea, de también de la actividad económica Dependerá ah, del conflicto, dependerá conflicto, de la sí. recuperación económica Y de la marcha de la economía <ríe> Dependerá de Alemania ¿eh? Pero Alemania tener una inflación por encima del 7% Es algo que hacía muchísimos, muchísimas décadas que no lo veía Y eso al final
2: inaceptable para la mayoría de la Para la mayoría de la ciudadanía el... no,
1: eh, alemana es inaceptable. Pero si te sirve de referencia James Bullard, que es el presidente de la Reserva Federal de San Luis Uno de los miembros del Consejo de, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha dicho hoy que el interés debería estar cercano al 3,5%. Eso lo está diciendo una de las personas que tienen capacidad de decisión en Estados Unidos en el precio del dinero, que evidentemente esto es para Estados Unidos, pero que después arrastra al resto de los países y, por lo tanto, también al Banco Central Europeo, ¿no?
0: Bueno, la buena nueva, el turismo ¿eh? Si os parece, lo comentamos un poco Porque tras dos años de pandemia los... A ver, el personal tiene ganas de vacaciones De Semana Santa la, la primera En la que ya no vamos a estar tan pendientes Del coronavirus Aunque sigue ahí ¿eh? Va a ser bueno por lo visto Luego nos lo dirá Brasero y tenemos ganas de gastar eso es lo que dicen los de la Patrona de turismo ExcelTour que aseguran que a pesar de que bueno, han subido los precios en muchas localidades están a punto de colgar ese cartel de está todo ocupado. Jessica de Jesús, buenas noches.
4: Buenas noches. Tras dos años sin celebraciones, los niveles de venta del sector turístico están para esta Semana Santa al 90% de los niveles registrados antes de la pandemia. Ni la inflación ni la guerra en Ucrania frenan a los turistas. Pueden más las ganas de salir de casa. José Luis Zoreda es el vicepresidente ejecutivo de ExcelTour
0: y el ímpetu de ganas por viajar ha permitido superar todos los miedos existentes tanto por las cortapisas de carácter sanitario como las posibles reservas por las inseguridades bélicas.
4: Lo cierto es que el conflicto bélico sí ha tenido efecto mínimo pero ha reducido las reservas en un 7% según la Alianza para la Excelencia Turística. A pesar de ello, la demanda sigue siendo alta. La nacional se ha disparado estos últimos años por la pandemia, pero también sigue viniendo gente de otros mercados. Oscar Perelli es el director de estudios.
2: Los mercados que estamos viendo que mejor se están comportando están siendo el mercado francés, el mercado británico, los mercados de Centro Europa, Holanda. ...en febrero ya estaba por encima de los niveles de, 2000, de 2019... ...Bélgica estaba muy cerquita también... ...y los mercados, los mercados nórdicos.
4: Y el mercado alemán por los precios y su cercanía a la guerra... ...está algo más retrasado... ...muchas zonas de España están ya recuperando su actividad... ...respecto a 2019 como el litoral mediterráneo... ...Canarias y Baleares. José Luis Zoreda.
0: En Baleares eh, se ha limitado la posibilidad de oferta para una demanda nacional en la medida en la que la demanda extranjera se ha disparado de manera tan inusitada que prácticamente ha dejado ya la capacidad alojativa en Baleares completa para la Semana Santa con lo cual, si alguno de vosotros queríais y os habéis retrasado las reservas, lo vais a tener complicado.
4: El sector espera que la recuperación siga a su ritmo durante este 2022 y no está preocupado por el impacto de segunda ronda, porque cree que llegará el próximo año. La capacidad de consumo y el gasto de las familias será menor, pero no dejarán de viajar porque los precios estén altos.
0: Bien, eh, ahora, ahora escucho vuestros comentarios, pero es que antes, no es por fastidiar, pero hay otro, otro, otro elemento, otro componente de estas vacaciones que no, no, que no tiene tan buen aspecto. ¿eh? La operación de tráfico especial de la DGT comienza mañana, a esa hora de 7 euros. el. Aprovechando que está hora barata hora. la electricidad. Eh, a ver, a unos precios de la gasolina que por mucho que hayamos rebajado 20 céntimos el litro, están como están. Carmen Sabido nos va a contar. Buenas noches,
5: Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches. La escalada de precios se ha frenado. Los carburantes se han abaratado esta semana un 11%, pero la gasolina sigue en máximos y es un 36% más cara que hace un año. En el surtidor, el litro nos cuesta un euro con 61 y el gasoil algo más caro, uno con 64. A estos precios hay que restar el descuento de 20 céntimos aplicado por el Gobierno. La ministra María Jesús Montero ha confirmado que el Ejecutivo ya ha devuelto a 4.000 gasolineras el dinero adelantado. Hemos ya pagado ese anticipo a unas 4.050 gasolineras, una cifra que se va incrementando cada día y que representa el 90% de aquellos que han solicitado este anticipo. La ministra pone en valor las medidas del Gobierno, pero la patronal de las gasolineras recurrirá ante los tribunales el decreto por el caos generado y los perjuicios ocasionados, tal y como explica Javier de Antonio desde Castilla-La Mancha. Tenemos serias dudas de, de su inconstitucionalidad,
1: y lógicamente se van a derivar también eh, eh, daños patrimoniales, con lo cual eh, la, es que la situación es de libro. Cualquiera en nuestra situación haría exactamente lo mismo. La
5: luz también nos da un respiro. Mañana baja un 28%. El megavatio hora costará 60 euros menos que hoy, 154. El tramo más caro será entre las 10 y 11 de la noche, alcanza los 252, pero el tramo más barato, entre las 4 y las 6 de la tarde, será de 7 euros. Bueno, ¿quién quiere empezar?
2: Turismo, pues eh, buenas expectativas, magníficas. Eh, se queda muy atrás aquella impresión de, de, de enero, de los enero y febrero, sí. cuando en fin la situación era como en do, 2021, ¿no? Se parecía mucho con aquello de Omicron, en fin, malas expectativas. Afortunadamente y afortunadamente, porque el sector turístico, pues es un motor fundamental de la economía, parece que esto va bien. Y parece no solo que va bien, sino que va muy bien. Un 90% de expectativa, tal y como está la cosa, recién pasada la última ola de de Covid respecto a 2019 que fue un año magnífico, es una magnífica noticia. Y luego eh, las expectativas para el verano también son muy buenas, según, según dice el sector. ¿no? ¿Qué es lo que, por poner un pero, que alguna hay que poner, para yeah, yeah. esto de poner, en fin, algo, algo hay que alertar y, y ver, ¿no? Eh, corremos el riesgo si todo va bien, si, en fin, el, el conflicto además bélico en Europa pues no, no lo impide y esto es un tirón importante de olvidar de qué se hablaba antes de, de, del COVID, ¿no? ¿De qué se hablaba? Pues de la necesidad de reconvertir el sector, de la necesidad de acometer iniciativas, digamos, novedosas en, en sectores turísticos que se daban ya por, por agotados, como el de sol y playa, porque el turismo es, es verdad que crecía, pero los ingresos no, ahí, o, o mejor dicho, no crecían al mismo ritmo. Y ahí recordar que desde el año 2007, desde aquel plan que eh, yo creo que impulsó Zapatero, el cualifica famoso, se ha venido trabajando y se ha venido intentando cambiar las cosas, insisto, en un sector que es fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Y no se ha hecho. Quiere, o no se ha hecho todo lo que se debería. Quiere yo decir que si empieza a ir esto muy bien, ese riesgo de que olvidemos cuáles eran las verdaderas necesidades, pues está muy presente. Y eso habría que, que, que cambiarlo. Recordar nada más qué se decía entonces de lo que era necesario para mantener la actividad en el sector y no digamos Arriesgar a futuro los, los beneficios que aporta diversificar la actividad, proteger los espacios naturales y ver qué sucede con el, con el urbanismo de determinadas zonas de costa eso era fundamental lo que se decía al menos esas, esas tres cosas por ahí yo creo que es donde se tiene que ir y enhorabuena al sector que desde luego después del sufrimiento que ha pasado pues se lo merece no hubo buenas noticias
1: sí porque ha sido uno de los sectores más castigados por la por la covid sin duda alguna todo lo que tiene que ver con la hostelería el turismo todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales porque evidentemente con, con todas las limitaciones restricciones se centraban sobre todo en lo que tenía que ver con la colectividad con con las relaciones sociales y el turismo evidentemente era una de ellas, y además con cierre de fronteras, cierre de vuelos, eh, bueno, un problemón tremendo, no, hasta el punto de que muchas empresas pues no han podido aguantar dentro del sector. Eh, yo me prefiero quedarme con la parte optimista, no, porque este, tenemos tantas tantos nubarrones en el horizonte y, y una de las cosas que me, me llama la atención y que me parece muy interesante es la, la perspectiva que tienen los propios profesionales del sector turístico sobre lo que se van a esperar. Entonces, un tercio de los, de los profesionales del sector del turismo, una, una de cada tres empresas, consideran que la recuperación del sector del turismo se va a producir este año. Es decir, ha, ha habido como un adelantamiento de las expectativas, como una mejora. ¿no? Eh, solamente el 6% creen que va a ser en el 2024. Y es muy interesante lo que ocurre con los hoteleros, con el sector del alojamiento, donde la mitad de los hoteleros creen que van a regresar la facturación del 2019, que fue un año excelente, uno de los mejores años de la historia del turismo, pues lo van a recuperar la facturación este año. Y entonces me parece interesante quedarnos con eso, no que con todos los problemas que hay, con todos los problemas de limitaciones que hay, con la, con la incertidumbre que genera la guerra, eh, con los, los aumentos de precios, eh, el aumento también de precios de las tarifas aéreas, de la gasolina, de los carburantes, pues mira... Eh, el hecho de que el, el, los empresarios del sector turístico vean que empieza la luz a salir ya por fin al final del túnel, pues me parece interesante, por lo menos ya hay un sector que dice, ya estamos saliendo, saliendo
0: ¿no? Eso,
5: saliendo.
1: Estamos en La Brújula,
0: las nueve y 17, ocho y 17 en Canarias. ¿Y quién viene por aquí? Cabalgando esta Hombre, ¿quién va a venir? Déjame
6: que te presente, hombre. Vamos allá Perdón, perdón
0: Es, es Pablo Herrero que entra como siempre así Buenas noches, Pablo ¿Estás bien, no?
6: Como ya, el, ya como estoy el fan de cacharrería estoy, estoy genial Estoy muy bien
0: Oye, eh, ¿qué, qué me traes hoy? Bueno, empieza tú con las pistas Que la primera es la que le pasas a Venga. Belda
6: Venga
2: Exacto Vamos, verla. vámonos No hace falta es decir.
0: Todo el, todos, Pablo, todos tenemos malos días. Dime. Tu sección no es tan mala como para que pidas perdón por ello.
6: Ya, Juanra, pero me siento mejor. Me siento mejor de decírtelo porque siento que estoy de más, que estoy aquí puesto no, 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 porque pues me ha puesto el ayuntamiento. No, o sea, quítate, y... quítate, no.
0: quítate el síndrome del impostor. Bueno, vale, algunas vale. ideas.
6: Bueno, pero... Vale, vale, venga. Vale, venga entonces... <ríe> bueno, pues vengo, vengo, sí, sí, vengo a pedir perdón. Sí, sí, sí pero vengo a pedir perdón por mí, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del poder que tiene para cualquier negocio pedir perdón. O sea, mostrarnos vulnerables. Sí. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos una tendencia, las empresas en general, las grandes lo impusieron y las pequeñas no se atreven a contradecir, que es como, no, no, esta empresa es impecable aquí, tía, todo se hace, bueno, esto es excepcional, o sea, la calidad hasta el último metro, y dice la gente, pero bueno, ¿sois idiotas o, o creéis que lo somos los clientes? O sea, ¿cualquier empresa de qué se compone, Juan Ra? De personas que son humanas, claro. De pers de personas, de seres humanos con orejas. Sí, sí. Entonces, claro, seres humanos con orejas y narizota, pues metemos la pata. Metemos la pata sin parar. No sin parar, hombre, si lo me metes sin parar, pues, pues la empresa se va al galete <risa> sí, claro, sí, no, pero es verdad, es, somos, somos imperfectos y tú lo que me estás ¿No? proponiendo es
0: convertir eso en un valor.
6: Sí, a ver, eh, eh, tiene tiene su punto y hay que entender cuál es el punto. Es decir, sí, claro, si todo lo haces mal, pues te vas a tomar claro. por saco, obviamente. Como es normal, ¿no? Y llegar a la competencia del darwinismo existe en el mundo de la empresa. Pero si haces algo mal. Eh, la gente va a entender que detrás de esa empresa hay personas como ellos, que también se equivocan y que le ponen el jersey al revés a su hijo cuando van al colegio con prisa, o que hacen mil cosas mal, porque todos hacemos muchas cosas mal, ¿no? Entonces, la idea es, mmm, en el discurso de la empresa, ahora vemos cómo se puede eso concretar, te voy a poner algunos ejemplos vale. y luego vemos cómo se puede concretar, pero en el discurso de la empresa, meter cosas deliberadamente que hagan ver que tú no solo aceptas, sino que estás orgulloso de que de vez en cuando cometes errores, ¿no? Un ejemplo, imagínate. Tienes, bueno, pre, pre, por ejemplo, eh, a ver, eh, el, la esencia es la siguiente. Si tú en una negociación con alguien le dices, mira, eh, imagínate que tú y yo estamos negociando una compra de algo y tal y que cual, y te digo, eh, oye, juara lo nuestro siempre es, eh, bueno, es, es espectacular. Nuestro producto o nuestro servicio es la bomba. ¿Qué dirías tú? Bueno, bien, vas a vale, uno?
0: sí, eh vale perfecto bueno, tengo que comprobarlo tengo que verlo eh, pero bueno puede ser o no tengo que juzgarlo previamente
6: sí pero ya te predispongo a que tú ejerzas el otro papel o sea dentro de ah claro voy papeles, a ser crítico claro vas a ser más crítico mientras que si yo te digo oye Juanra mira nuestro servicio mmm, está bien los hay mejores y tal pero y entonces ya te llevo a ti casi sin darte cuenta a que ejerzas el papel de defensor, y dices, no, no, oye, perdona, que vuestro restaurante es fantástico, o sea, de, está bien, nada, o sea, es maravilloso. Entonces te convierto a ti en el abogado. O sea, cuando yo pongo la ah, no no Perdona,
0: no te había entendido la pregunta, no te, pensaba, te estaba sí, en, sí. entendiendo lo contrario, claro.
6: Sí, no, no, te decía lo primero, claro, primero te digo, este restaurante, bueno, es espectacular, es de lo mejor que hay en nuestra ciudad, es impresionante, ¿no? Y, y tú dices, bueno, pues pues sí, pero los hay mejores, ¿no? Sí. Y, y sin embargo, si te digo, este restaurante está bien, pero hay restaurantes que están mejor y, bueno, en fin, a veces fallamos, a ti, si tú te gusta ese restaurante porque vas, te, te, te llevo a decir, no perdona, claro. no, si Claro, siéntete orgullosísimo O sea, te ejerces el papel contrario Si yo te, yo te pongo la expectativa baja Tú te ves casi casi en tu papel de cliente Obligado a dar la cara por el restaurante O por el negocio que sea Entonces, eso tiene mucha fuerza Te pongo un ejemplo Volviendo al del restaurante Puedes poner un cartel muy visible En la puerta donde diga Bueno, donde sea Donde diga Oye, mira, ponemos el alma En cuidar a quienes venís A esta casa Pero hay días que no llegamos a todo Que fallamos por falta de tiempo eh, Por mucho trabajo O porque nos levantamos como el, Con el pie izquierdo Como nos pasa a cualquiera Y si alguna vez ves que en algo no te atendimos como mereces dinoslo, nos ayudarás a mejorar, gracias ¿Cómo te sienta eso? Está fantástico como, como, como cliente, fantástico, ¿verdad? Como cliente, Porque, fantástico. Jo, esta gente, claro, claro, esta gente que maja, o sea, reconocen sus problemas, reconocen sus errores o sus posibles errores, ¿no? Entonces, para a la hora de definir errores, ahora vemos dónde, no vale esa respuesta idiota de que da la gente en las entrevistas de trabajo. ¿Cuál es tu principal defecto? Soy demasiado perfeccionista, que eres ese imbécil, hombre. No. Demasiado perfeccionista. Dice Es que eh, doy demasiado cariño a los demás y, y no me preocupo de mí. <risa> eso no es un error, eso es que tienes otros que no que no estás diciendo, ¿no? O sea, eso es falta de autenticidad, eh, falta incluso de confianza en uno mismo. En cambio, si eres consciente de que eres vulnerable, te pones por delante la, la capa de, oye, soy vulnerable como empresa, como persona, pues eso denota cercanía, humildad, sinceridad y esos valores generan mucha confianza Otro ejemplo de, por ejemplo un negocio un dentista. Cuidamos de tu boca con buena tecnología y saber hacer Eso sí, a veces se nos van los tiempos y no te atendemos puntuales. Puede que alguien que haya llegado 5 o 10 minutos más tarde o puede que hayamos tardado más en atender a una persona porque el problema que tenía era mucho más complejo de lo que preveíamos en cualquiera de los casos intentamos avisaros para que organizéis vuestro tiempo pero no siempre llegamos si alguna vez te pasa por favor perdónanos el retraso muchas Ajá. gracias ¿vale? Sí, sí, o sea, esa sería un poco la, 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 la esencia la esencia te parece ¿no? Claro, reconoces vale, errores, el... la sinceridad se te da por supuesta. Por su... claro, entonces... claro, 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 justo. Además, eh, has, has dado con una clave muy interesante. Cuando reconoces errores, la sinceridad se te da por supuesta. Entonces, todo lo que digas detrás de un error, todo va a ser creído, me todo, si dices una cosa que sin verosimil, no, pero cuando has reconocido un error, la mente se relaja, la mente de quien ha escuchado eso o ha leído hecho eso, se relaja y dice, oye, esta gente reconoce que, que no son el mejor restaurante o que a veces lo hacen mal, pues, pues me encanta porque todo lo que dice detrás, de, pero re, somos a veces reguleros con el servicio, pero eh, lleva más tiempo y tal porque lo hacemos con mimo, pues dices, pues entonces lo harán con mimo, o sea, el plato estará súper bien hecho, ¿no? Entonces, el, ¿Cómo se puede hacer eso trasladado a tu marca? Pues primero, hay que elegir qué errores o fallos vas a reconocer En segundo lugar, ¿dónde vas a poner ese reconocimiento expreso de la imperfección? Y tercero, hazlo, ponlo en práctica ¿Dónde puedes ponerlo? Pues desde en una sección de la web En la propia carta, si eres un restaurante En conversaciones, en una visita comercial, cuando hables con alguien En un folleto, o sea, en una visita comercial es muy fácil meter eso en tu discurso de manera real Oye, mira a veces no somos capaces de calcular eh, si es una pescadería pues, o lo que sea, no, no somos capaces de calcular eh, porque no, no tenemos ni idea de cuántos nos van a pedir en esa mañana, entonces a veces puede pasar que no tengamos stock, pero si tenemos stock, nuestro producto es fantástico.
0: Claro, eso ¿sabes? Es con, conecta un poco con algo que hablábamos ayer aquí en la tertulia, a raíz de lo que dijo Zelensky sobre algunas empresas españolas, como la rápida reacción de porcelanosa, eh, fue muy eficaz desde el punto de vista de reputación y sin embargo la, eh, el que se cayera la web de la otra empresa cómo se llama la otra empresa eh,
1: Maxam Maxam sí, no me acuerdo. y no hubiera
0: ah, no, no hubiera ninguna referencia eh, a esa ni ninguna respuesta a esa a esa referencia pública de Zelensky, pues no contribuyó mmm, exactamente a mejorar su reputación, sino más bien al contrario. O sea, yo creo que estamos hablando claro. de eso, ¿no? de cómo la transparencia, la, la cercanía sí. y la agilidad a la hora de responder a situaciones así, o incluso a la hora de venderte, pues es muy eficaz, claro.
6: Sí, sí, exacto, exacto. Es parte, es parte de la transparencia, ¿no? Y la transparencia pasa por decir, oye, en esto fallamos. Y cuando dices en esto fallamos, se para el mundo y la gente dice, epa, han reconocido un error, son extraterrestres, vamos a creer lo que digan detrás, ¿no? Hmm. O por lo menos a escuchar o a leer. Sí, no, efectivamente. Entonces, pero, eh, tú, estábamos hablando
0: de restaurantes, lo puedes, lo puedes colocar en cualquier, sí. en cualquier ámbito eh, comercial
6: o de la venta de un producto determinado. Claro, y además en cualquiera de sus soportes. Lo puedes hacer en un diálogo, mmm, mm. reconociéndolo. Oye, mira, soy un profesional, soy un abogado, soy muy bueno. Lo que pasa es que... Mmm... No puedo aceptar todos los casos. O mira, bueno, eso no sería un reconocimiento expreso del error, ¿no? Pero soy muy bueno, pero a veces, mira, yo el otro día estaba haciendo un curso y reconocía en una de las lecciones del curso que me cuesta mucho arrancar a crear el contenido, que hasta que no tengo la cojo idea, no me pongo yeah. en marcha. Entonces que a veces incumplo plazos. Pues cuando lo reconoces, y luego la calidad del producto es buena, la gente dice, bueno, me gusta, me gusta porque ha reconocido un, un error. ¿No? Oye, Pablo, hay una frase para despedirnos de esas de las tuyas. Fenómeno, mira, una frase Sí, una frase de Henry Ford El único error real es aquel del que no aprendemos nada
0: <risa> Gracias Pablo Hasta luego Buenas noches <risa> amigo
3: La brújula La vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas
1: Me estabas diciendo de Max, Es ¿no? muy, interesante, muy interesante todo lo que hemos oído pero que no siempre todas las circunstancias son idénticas, no es lo mismo Porcelanosa que no tiene ninguna filial en Rusia eh, y por lo tanto tiene más capacidad y margen de defensa que cuando otras compañías como Maxam que tiene minas en Rusia y que prácticamente ha sido intervenida por el gobierno ruso e incluso sus, parte de sus fondos han sido bloqueados de tal manera que tienen mucho menos margen de de actuación, ¿no? Con lo cual no siempre las, están en las mismas circunstancias eh, las empresas que están en Rusia. ¿no? Importante, el, importante el matiz
0: porque estábamos hablando de reputación. Claro. Y, y ayer precisamente yo uh -huh. trataba sí, sí. de asomarme a la web y estaba fuera, la, estaba, estaba caída bloqueada. Sí. Y lo que yo decía, confesaba mi pública sospecha. Eh, de que, bueno, quizá están buscando que no se rastree, pero claro, las situaciones son más
1: complicadas. Son diferentes situaciones. A mí lo que más me sorprendió es la tardanza del Ministerio de Industria en mmm, salir a, a explicar lo que estaba ocurriendo, que salió casi con día y medio de retraso respecto a, lo que, a, a las palabras de Zelensky, ¿no? Y, bueno, también supongo que el Ministerio estaría intentando recabar información y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? De cualquier forma, eh, la cuestión de las sanciones a Rusia va a más, ¿no? eh, Prácticamente Estados Unidos hoy ha decretado la, la ruptura de relaciones comerciales con Rusia. Prácticamente ha prohibido en la práctica la inversión en Rusia de 600 y pico compañías que tenían relaciones eh, estrechas con la economía rusa. Ya veremos a ver cómo termina toda esta historia. Mm, pero venía hoy un... Reportaje muy interesante en el confidencial, sobre un escrito por una periodista rusa, eh, donde eh, llamaba la atención de cómo Putin había conseguido que las élites rusas eh, se unificaran a su alrededor. Contra Occidente. Eh, contra Occidente, muy interesante. Le dio esa información, Dideles, di vamos a joder. Sí, 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 como, como diciendo, mm. bueno,
2: eh, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Solo un apunte muy breve, y es que eh, creo que la reacción, en el caso de Porcelanosa, que fue magnífica, ¿no? Sí, una, una, un de ejemplo de cómo reaccionar entre, uh -huh. ante una crisis, ¿no? Desde el punto de vista no, de la comunicación. No, gestión de crisis increíble. Pero hay, bueno. hay sectores y empresas que, que trabajan en los sectores donde esa reacción siempre es más difícil. Bien, porque te dedicas a algo que, en fin, es más complicado de explicar el negocio, uh -huh. el caso de Maxam, o porque... Realmente, pues, pues tu actividad tiene que ver con, con, con lo que se está cociendo, lamentablemente, en el este, que es la guerra, ¿no? Entonces, en esos casos la, 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 no se puede reaccionar rápido, hay que reaccionar con cabeza y probablemente con mucho tiempo Sí, es verdad, depende de donde estemos ubicados, emitimos cierto, un mensaje
1: bueno. Recordar que Maxam es heredera de una empresa Unión Explosivos. que creó Alfred Nobel. ¿Sí? Que XIX. da nombre al premio Nobel de la Paz, de la entre paz. otros Y que ganó mucho dinero entonces, con bueno, no, la, la dinamita La
2: pólvora se utiliza para pagar incendios o se utilizaba también ¿no? La dinamita no, para... Ate, claro, entonces, bueno, depende Oye, y en tiempos de
0: Alfonso X el Sabio, fue el rey Alfonso X el Sabio en esa batalla que tú mentabas Niebla En Niebla, el primer europeo que utilizó la pólvora
1: hmm.
0: El primer europeo que utilizó la
1: pólvora la, El sitio de Niebla la, sitio y la niebla. pólvora
0: 1200 y pico,
1: 1.262, bueno. pero ha sido Ana la que ha dado la pista. ¿eh? Eso es.
0: Nos vamos, pero antes de irnos, en un ratito vamos a la tertulia. Te quiero irme a Valencia porque, y a lo mejor hasta nos da tiempo un par de frases sobre esto, porque resulta que el gobierno valenciano ha aprobado un bono para los autónomos. Un bono eh, con el que se supone que se ayuda ahora que estamos en crisis y la perspectiva no parece que pinte que vayan a aclararse las cosas. Nos lo cuenta desde Onda Cero Valencia en Los Sánchez.
5: La medida que se aplicará durante tres meses está enmarcada en el capítulo de apoyo a autónomos y empresas del plan reactiva dotado con 944 millones de euros. De dicha cuantía, la Generalitat tiene previsto conceder 45 millones de euros en bonos de 100, así como 50 millones en ayudas para empresas que dependen del gas. Según el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y vicepresidente de COE, Salvador Navarro, se han incluido en el plan medidas que las empresas necesitan de manera urgente.
1: Depende del gobierno que se aprueben finalmente medidas fiscales que realmente puedan contener la inflación pero esperamos que la reducción de cánones, precios públicos y tasas a un 10% del plan reactiva ayuden a mitigarla aunque sea mínimamente.
5: El plan también contempla 11 millones de euros en ayudas para las familias que instalen en su domicilio energía renovable.
0: Bueno, nos vamos, esto, esto coincide, la verdad que una información de prensa, la Generalitat dice El Mundo, lo estoy leyendo aquí, subvencionó la contratación del hijo de Chimopuch, presidente valenciano, mediante la trama de su hermano, que el hermano de Chimopuch sí está investigado, eh, eh, surgió la historia hace unos días por la Guardia Civil. Bueno. No digo que haya una relación entre una cosa y otra, por favor, no se me malinterprete. Simplemente que se producen uh, al tiempo. No me coincidencia mires así, en el me tiempo.
1: Fo. No, no, yo no digo que esté relacionado, digo que simplemente es una coincidencia temporal.
0: Gracias, Ignacio Rodríguez Burgos, Nada. gracias, Santi Carcar, un Hola. placer.
2: Muy buenas noches. Cuidaos mucho.
0: Gracias. Hasta no. después de Semana Santa, creo. Muy bien.
4: Bueno, no, mañana ya estamos aquí. tú y yo mañana
0: sí, pero a Santi ya no le veo regresaremos descanso si bien. quieres sí
2: claro claro